0: Benz radio prezentuje. Magda Konkolerska, prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii i dyrektor ds. spraw artbrandingu Hestia SA.
1: Waszą najnowszą inicjatywą jest wprowadzenie wiedzy o tym, czym jest art branding wprowadzenie do Polski. I my także chętnie się dowiemy, czym właściwie ten art branding jest, jak mogłabyś go zdefiniować.
0: Myślę, że art branding najprostszą definicją tego pojęcia, które wcale nie jest pojęciem jakimś takim stałym i jak na przykład w wgooglasz art branding, to tam nic nie wyjdzie poza nasz portal. Mam wrażenie, że te słowa, ten zbitek tych słów powstał przy okazji jedynej książki na rynku w języku polskim Igora Gałązkiewicza o tym właśnie tytule art branding, ale tak naprawdę to nie jest pojęcie, które tak funkcjonuje, ale pojęcie o tyle pełne, czy dające dużo możliwości wypełnienia go, a jest o mądrym związku i współpracy sztuki i biznesu. Ten przymiotnik mądry,
1: na nim położyłaś akcent, to było słychać. No dobrze, to w takim razie czym jest taka mądra współpraca? Na czym to polega? Bo nawiązywanie kontaktów między biznesem a sztuką no zwykle przybiera formę zakupów albo wspierania wydarzeń, a tutaj ten dodatkowy przymiotnik o mądrości, w jakim kierunku nas prowadzi?
0: Mówiąc mądry związek, czy mądra relacja sztuki i biznesu, mam na myśli dialog, a nie zakup li tylko, czyli nie traktowanie sztuki jako produktu, ale jako pewnej przestrzeni, w której możemy rozmawiać o wartościach marki, czy wartościach usługi, czy wartościach produktu za pomocą języka sztuki. Sztuka dostarcza nam doświadczeń, emocji i niczego bardziej nie potrzebujemy, żeby móc pokazać wartości danego produktu czy marki, jak właśnie takiego doświadczania. Czyli nie oglądania z zewnątrz, tylko doświadczania i takiego rodzaju doświadczeń sztuka dostarcza i umiejętne korzystanie z tego typu doświadczeń może innym językiem pokazać to, co my ważnego w biznesie chcemy zakomunikować.
1: No dobra, to w takim razie spróbujmy pokazać to na przykładach. Czy mogłabyś przywołać jakieś udane
0: przykłady tego rodzaju działania? No ja bym Państwa odesłała natychmiast do portalu, portalu uncommongrant.pl, na którym to portalu właśnie Pokazujemy i opowiadamy historię współpracy różnych marek z różnymi dyscyplinami sztuki, głównie ze sztukami wizualnymi, bo tym się zajmujemy, więc wydaje mi się, że taka wizyta na portalu da Państwu więcej niż moja opowieść, bo nie tylko można poczytać, ale przede wszystkim można te efekty obejrzeć. I można się rozsmakować właśnie w tej, w tej takiej relacji mądrej, o której mówię, bo tych przykładów na świecie, ale też i w Polsce troszkę jest. Jeśli miałabym opowiedzieć o jakimś przykładzie, to najchętniej oczywiście o własnym, ponieważ portal powstał na bazie doświadczeń wielu lat, co najmniej dziesięciu pracy ze sztuką wewnątrz firmy ErgoHestia. I ta praca daje niezwykle ciekawe rezultaty, nie tylko definiujące produkt, na przykład raport roczny, ale budujący pewien, no właśnie dialog. Dialog z naszymi partnerami, dialog z naszymi klientami, ale też dialog między nami pracownikami, bo artyści zadają różne wywrotowe pytania, które otwierają nam oczy szeroko ale również uzyskują też pytania od nas, które artystom otwierają szeroko oczy i ta wymiana jest moim zdaniem dla obu stron niezwykle pożyteczna. I właśnie to mam na myśli mówiąc o mądrej współpracy, to znaczy o rozmowie, o dialogu, o dochodzeniu, dopatrzeniu na różne zjawiska z różnych punktów widzenia.
1: Ten raport roczny, który Ergo Hestia powierza artystom, dla których jest to forma wyróżnienia po konkursie artystycznym Podróż Hestii dzieje się tak już od kilku, kilku dobrych lat, rzeczywiście za każdym razem zaskakuje. Za każdym razem ma trochę inną formę i wynika ze współpracy artysty bądź artystki z całą złożonością firmy. Często także angażuje nie tylko wiedzę taką ogólną o firmie, ale także angażuje pracowników. I teraz, Magda, na tyle to jest oryginalne działanie, to co robicie, na tyle unikalne, jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników, że tak naprawdę bardzo by mi zależało na tym, żebyś opowiedziała o tym, jak to wprowadzenie sztuki do firmy, dużej firmy. Jaki to ma wpływ na właśnie tych, którzy tam pracują? Nie tych, którzy są w zarządzie, nie tych, którzy decydują o, o no na przykład o tym, czy konkurs Artystyczna Podróż Hestii jest realizowany, ale jak
0: to działa z tymi ludźmi, którzy po prostu są w strukturach? No oczywiście najlepiej byłoby się tych ludzi zapytać, natomiast no, ja mogę podzielić się swoimi obserwacjami. Po pierwsze... Myślę, że znacząco wzrasta ciekawość wobec procesu twórczego, to znaczy w ogóle rozpoczęło się już parę lat temu myślenie, co to w ogóle jest proces twórczy i w związku z tym próba, myślę, że wiele osób odkrywa w ogóle czym jest sztuka dzisiejsza, czyli sztuka, która no niekoniecznie przekłada się na dzieło, które jest znane, medium, jak obraz, jak malarstwo, czy grafika, czy rzeźba, tylko na czym w ogóle polega działanie twórcze. I myślę, że ta wiedza może i przyczynia się wśród wielu ludzi do myślenia o swojej pracy w inny taki sposób, być może właśnie popatrzenia się na siebie jako twórcę. I też Wydaje mi się, że to powoduje, że się ludzie wychodzą poza swój taki hermetyczny, zawodowy język, bo wiadomo, że każda organizacja ma taki swój język, swoje procesy, swoje nazewnictwo i ludzie wkraczają w kompletnie inny obszar językowy też. Jakby zadają Pytania, które słyszą od artysty są tak zaskakujące, że uruchamiają w nich inny tryb myślenia niż inny tryb języka, niż ten, którym się posługują na co dzień. Bo jeżeli artysta wchodzi do call center, każdy sobie może wyobrazić call center albo widział na filmie. Ja na przykład widziałam pierwszy raz w rzeczywistości call center. To jest wrażenie niesłychane, bo to są po prostu dziesiątki ludzi, którzy siedzą w słuchawkach, mają nie za dużo miejsca i rozmawiają o milionach bardzo ważnych dla jakiegoś człowieka na końcu tego druta życiowych sprawach. I zazwyczaj nieszczęściach. I jak artysta wchodzi do takiego call center, to on nazywa to. Dla nas, dla ludzi, którzy tam pracują, to jest oczywiste. Natomiast on to nazywa. I zadaje pytanie, czy można te wszystkie rozmowy usłyszeć naraz? I menadżer, który stoi koło niego i go oprowadza, jest spłoszony. No po prostu jest spłoszony, to jest dobre słowo. I mówi... Ale po co? No to artysta mówi, nie, nie, no tak tylko pytam, żeby zobaczyć tak ogrom tego. Nastąpiła długa cisza i menadżer mówi po chwili, już taki bardziej wyprostowany, no z technicznego punktu widzenia to jest możliwe. No i to jest taka prosta rozmowa, która pokazuje kompletnie inne myślenie o tym zjawisku, z którym mamy do czynienia. Czyli myślimy sobie, że ojej, to rzeczywiście, no mamy tutaj po prostu milion jakichś ciężkich przypadków i tu po prostu wszyscy rozwiązują jakieś ludzkie problemy, kłopoty. I to nie jest Kowalski, Ania, Zosia czy Marcin, tylko, tylko tam są jakieś miliony ludzi i nagle patrzymy się na swoją pracę z zupełnie innego punktu widzenia. I to, niby to jest oczywiste, ale nie jest, dopóki się tego pytania nie zada. Jeżeli firma mówi, odnieśliśmy sukces... W tym roku, no to każdy w biznesie mówi, no tak, wynik finansowy był bardzo dobry. Ale przychodzi artysta i mówi, słuchajcie, ale jak taki sukces się odczuwa? Znaczy, co to znaczy odczuć sukces? Czy on w ogóle, nie wiem, ma jakiś zapach albo smak, albo czego można dotknąć poza posiadaniem podwyżki? Czy on ma jakiś inny wymiar? Ludzie mówią, a, sukces. No w zasadzie co to jest ten sukces? No tak, mieliśmy dobry wynik finansowy, ale jakbym tak miał ten sukces posmakować, to jaki on by miał smak? I oni się wcale z tego nie śmieją, oni są tak zszokowani takim pytaniem, no bo co innego jak czytasz jakąś literaturę, poezję, ale nagle to pytanie tak do Ciebie trafia w tym biznesie i tak się Ciebie pyta, no ale Bogna, powiedz mi, jak Twoim zdaniem smakuje sukces? I okazuje się, że... Ten sukces jest, wiesz, jak, jak skórka świeżo wypieczonego chleba, albo że jest, nie wiem, słodko-gorzki, albo że jest yy, jakiś tam. I nagle się okazuje, z czego sobie kompletnie nie zdajemy sprawy, że nie ma czegoś takiego jak biznes, czyli jak korporacja, tylko to jest pewna grupa ludzi, którzy mają smak, Czują zapachy, śnią im się różne rzeczy, bo przychodzi artysta i mówi, proszę Państwa, ja bym chciał Was zaprosić do tego, żebyście anonimowo wrzucili swoje sny do tu puszki takiej. No, po co ludziom pisać o swoich snach? No że no nie jest sytuacja, w której zarząd po nocach czyta, co się komu śniło, ale... Dzięki temu obserwujemy, przypominamy sobie, że jesteśmy ludźmi i że jak wchodzisz do tego miejsca pracy, to dalej Ci się coś śni w nocy, albo dalej jakoś smakuje dla Ciebie sukces. Czyli krótko mówiąc artysta przywołuje nam też to człowieczeństwo, on nas rehumanizuje, powraca nas do, do bycia Magdą, która ma jakieś Boli ją głowa, albo nie wiem co, śniło jej się, że jest w ciepłym kraju. Wszystko jedno. Po pierwsze też ten człowiek staje się ważny, bo się go pytasz o zdanie. I chcesz coś o nim wiedzieć. Nie chcesz wiedzieć, co się śniło Zosi, ale chcesz powiedzieć, że dla nas wasze odczucia są ważne. I zobaczmy, co artysta z tym robi. I artysta z tym niewiele robi. On je zbiera... I umieszcza w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawie tak wysoko, w takiej chmurze, że nie możesz tych listów przeczytać, ale wiesz, że one tam są. I tam są jakieś sny i marzenia jakiejś dużej grupy ludzi w tej chmurze. Co Ci to daje? Nie wiem, wydaje mi się, że to no po prostu powraca nas do takiego człowieczeństwa. I ja myślę, że to w każdej firmie jest potrzebne, bo każda firma to jest po prostu grupa ludzi. Rehumanizacja biznesu,
1: o której wspomniałaś, to jest taka myśl, która została wyrażona bardzo precyzyjnie przez zdanie mówiące o tym, że zysk finansowy nie jest najważniejszy i to wypowiedziane przez takie sfery związane z biznesem brzmi egzotycznie dlatego że ten zysk finansowy zawsze był w biznesie najważniejszy, dlatego robi się biznes. A tymczasem się okazało, i to jest odkrycie ostatnich kilku lat właśnie dla biznesu, że po to, żeby ten zysk mógł być osiągany, musi być osiągany z ludźmi i w sposób, który tych ludzi zmotywuje, daje im satysfakcję, która często w ogóle nie jest tak silnie związana z pieniędzmi, to badania psychologiczne też dowodzą, no, zresztą też modele ekonomiczne, że po pewnym osiągnięciu pewnego pułapu żadne dodatkowe pieniądze Cię nie zmotywują ani nie sprawią, że będziesz lepiej pracowała, nie będziesz bardziej oddana swojej pracy, bo po prostu już nie. I teraz ta rehumanizacja wydaje mi się bardzo ciekawym kierunkiem. Jesteśmy w, w momencie, w którym szaleje pandemia, w którym ludzie mają naprawdę bardzo duże problemy, nie tylko związane z tym, że są ich biznesy, czy też ich miejsca pracy, są zagrożone przez te konsekwencje COVID-19, ale też po prostu ta niepewność tego, co się wydarzy, no, każe przemyśleć wszystkie wartości, na których do tej pory opieraliśmy nasze, nasze życie i funkcjonowanie. I czy tutaj sztuka też nie przychodzi z pomocą, czy tutaj też rzeczywiście w tej wyjątkowej sytuacji sztuka nie jest takim narzędziem, które umiejętnie wykorzystane właśnie spowoduje to, o czym powiedziałaś, to znaczy
0: większą przytomność tego, w czym właściwie uczestniczymy. No wiesz, jeżeli, jeżeli wyjdziemy od prostej, ale chyba kluczowej, kluczowego takiego stwierdzenia, że sztuka to są emocje, a jest to prawda, no to gdzie łatwiej się przejrzeć, w jakim lustrze, niż w sztuce? Jeżeli mamy zamieszanie w głowach, w sercach i jesteśmy zalęknieni, niepewni, przygnębieni, to w sztuce nie tylko, że tam możemy znaleźć ukojenie, bo to banał, ale możemy się przejrzeć, ponieważ my możemy w niej zobaczyć i nazwać to, czego sami nie umiemy nazwać i zobaczyć. I teraz jakby... Przez ten uniwersalny język nie jesteśmy wtedy sami. Sztuka nam daje poczucie wspólnoty, że to jest przeżywane nie tylko przeze mnie, że daje nam takie poczucie... Że właśnie jest to takie wielkie lustro, że możemy się tam razem spotkać i że możemy sobie razem o tym porozmawiać albo coś razem przeżyć. I nawet jeżeli to są przeżycia związane z lękiem, ze strachem, to, to jest nam raźniej. Bo ja jestem daleka od takiego myślenia, że sztuka Ci zaraz pomoże. Ona Ci pomoże, bo ona Ci pomoże przeżywać te pozytywy, ale też pomaga Ci przeżywać te negatywy. I właśnie dlatego, że jesteś częścią tego języka, czyli jak się patrzysz na krzyk munka, to masz poczucie tego lęku, takiego współdzielenia tego lęku. Nie jesteś sam, a jak chcesz odetchnąć i popatrzysz się na piękne obrazki impresjonistów, które Cię gdzieś przeniosą, wiesz, na Paula, Makowe, nie wiem, to to oczywiście, że to, to nie zmieni Twojego życia, ale to Ci da ten wentyl ulgi. I jeżeli na to, to tak patrzysz, no to niekorzystanie z tej sztuki, czy nie zaprzyjaźnianie się z nią również w tych biznesach jest jakimś zamknięciem oczu na bardzo ważny język. Język, z którym możemy poznawać świat, możemy wzbudzać kreację naszą, możemy inicjować nowe pomysły, nawet przez zaprzeczenie. Tego to w ogóle nie rozumiem, nie wiem w ogóle o czym to jest, po co w ogóle to się dzieje. No właśnie to zadawanie pytań jest dla biznesu kluczowe, dlatego że biznes, żeby być innowacyjny, musi bez przerwy zadawać pytania i nie może sam sobie tych pytań zadawać, ponieważ on już wie, znaczy on już wygenerował ilość tych odpowiedzi w ramach tego swojego, w tym oku cyklona. On musi dostawać pytania z zewnątrz i musi dostawać odpowiedzi z zewnątrz, musi dostawać tą pożywkę i uncommon ground, który jest taką trudną nazwą, jest o tym, że to nie jest łatwe i że no pytanie, czy to jest common ground, to właśnie jest common ground, to jest wspólne, dlatego an jest w naszym takim wiesz, nawiasie, bo teoretycznie te światy są gdzieś daleko, bo w praktyce one są dokładnie w tym samym miejscu, tylko z jakichś powodów słabo się porozumiewają, przynajmniej niewystarczająco, może tak. Bo mamy, mamy wiele przykładów. Art branding jako taki jest od starożytności. Po prostu tylko my tego nie, nie patrzymy, tak? Bo my nie patrzymy, co chciał zamawiający powiedzieć, czyli dialogować ze swoim odbiorcą, jak zlecił namalowanie kaplicy Sykstyńskiej. No przecież nie po to, żeby było tam tylko pięknie, tylko o czymś ta historia jest. No ale po co ta historia tam została namalowana? Żeby ten, kto tam wchodził, coś odczuł. No to jest, to jest czysty art branding. Ja nawet tego nie trywializuję, to po prostu tak jest. My zapominamy o tym, że obcując ze sztuką, szczególnie w starych czasach, przez tą całą historię sztuki, my obcujemy w wielu przypadkach z zamówieniami. Kiedy ktoś chciał pokazać wartości we współpracy z artystą.
1: To, co jest bardzo pociągające też w takiej dojrzałej i mądrej współpracy między biznesem a środowiskami kreatywnymi, I to jest jednak stwarzanie lepszego świata, który dzisiaj jest takim naszym marzeniem, ponieważ to, co nas otacza, tak bardzo często nas przygnębia. A więc to jest tak, że w mikroskali działanie we wspólnocie tak jak powiedziałaś, czasem nawet bardzo odległych od siebie środowisk i światów, po to, żeby znaleźć tę wspólną rzecz, a znajdowanie wspólnoty w dzisiejszym podzielonym świecie, to jest naprawdę ogromna sztuka i wiemy, że bez niej przyszłość będzie niemożliwa. Dlatego, Magda, mam do Ciebie takie trudne dosyć pytanie. Jak byś zachęciła tych wszystkich, którzy jeszcze nie wpadli na ten pomysł, a mogliby, mogliby chcieć, Jakbyś zachęciła do tego, żeby wprowadzać tego rodzaju strategie właśnie w firmach, które mają tę możliwość, mają jednak pewne narzędzia, do tego, żeby inicjować takie projekty, moim zdaniem mocno nakierowane na wyobrażenie sobie świata lepszego, w którym jesteśmy w stanie nawiązywać współpracę, współpracę czasami paradoksalne, ale właśnie nakierowane na wspólnotę. Jakich argumentów byś użyła?
0: Wiesz co, ja myślę, że my nie robimy różnych rzeczy, bo nie wiemy. Ja myślę, że wiedza tutaj jest w ogóle kluczowa, że jakby trudno jest generować takie pomysły, jeżeli się jakiegoś kwantum przykładów nie zobaczy. I myślę, że zrobienie portalu Uncommon Grant to jest bardzo duży wysiłek finansowy, organizacyjny, intelektualny, ale on też stawia nam, jako firmie, bardzo wysoką poprzeczkę, bo jeżeli my sami mówimy, że zachęcamy, to my też musimy do tego poziomu jakby ciągle się wznosić ponad to, co już mamy. I teraz on powstaje dlatego, czy powstał dlatego, żeby właśnie tą ilość przykładów różnego typu pokazać. Dlatego on jest podzielony na trzy części, bo on nie jest tylko o biznesie i współpracy z artystą. On ma też swój komponent w sztuce, bo bez sztuki tego nie ma. I ma też coś, co się nazywa radar. I ten radar to jest dla każdego. Ja bym, myślę, że, ponieważ to jest o rzeczach, które czynią ten świat piękniejszy. Więc jeśli chcecie pomyśleć o związkach ze sztuką, to powiedziałabym, bardzo szczerze, zaczęłabym od czytania ankomamgrandu. Dlatego, że to nie o to chodzi, żeby, wiesz, wyciągać kalkę, bo tego się nie da skalkować. Tylko to może spowodować, że po prostu to spektrum pomysłów ci się gdzieś rozszerzy. Do mnie zadzwoniła pani z dużej firmy i powiedziała: Czy państwo możecie zrobić taki sam raport dla nas? I ja mówię: no Nie możemy. Ale nie dlatego, że my się nie chcemy tym dzielić, tylko po prostu on jest unikalny dla nas, bo ten artysta do nas przyjeżdża i nad naszym tam morzem siedzi i z naszymi pracownikami. Jak pani chce pracować z artystami, trzeba na to mieć jakiś inny swój pomysł. Może podobny, może zmodyfikowany, może jakiś inny, bo przecież my nie mamy na to patentu. Ale my tego już nie możemy zrobić. Ale jak czytasz o tych różnych projektach, to otwierają ci się wiesz, nowe horyzonty. Po prostu. Myślę, a, a może taki coś jeszcze zrobię. Albo na przykład nie wiem co, to ja jeszcze zrobię coś takiego. Bo przecież zobacz, to są czasami banalne rzeczy. My żeśmy zrobili projekt przy pierwszym lockdownie, sztuka ku pokrzepianiu serc. Zrobiliśmy 67 wykładów. Przecież każdy mógł to zrobić. Przecież wiesz, ile jest historyków sztuki, którzy mogli odpalić to i zrobić. I wyobraź sobie, że to się okazało, że to jest well being, to, to jest spa dla naszych pracowników. Ty masz pojęcie? No, po prostu ci ludzie przychodzili, wiesz, 50, 60, na polskiej szkole plakatów było, nie wiem, 500 czy 600 osób. I ty myślisz, że nagle się ludzie polską szkołą plakatu zaczęli interesować? No myślę, że nie. Myślę, że gdybyś zrobiła taki wykład w offline, to ja nie wiem, czy by 40 osób przyszło. I, i uwaga, no nie jesteśmy żadnymi guru od polskiej szkoły plakatu, jesteśmy historykami sztuki. I nagle się okazało, że to jest spa. Że to jest po prostu spa dla duszy. I że to jest well being. Przecież każda firma może to zrobić, przecież każda firma może wymyślić temat i powiedzieć, słuchajcie, mamy dla Was za darmo spotkania w każdy wtorek o sztuce w modzie, zamiast oglądać 700. odcinek na Netflixie czegoś, bo i tak możecie to zobaczyć, kiedy chcecie, ale dzisiaj mamy dla Was dedykowany prezent i możemy sobie o tym porozmawiać. Więc te rzeczy są w ogóle proste i to jest propracownicze? Tak. Łączące ludzi? Tak. Czy to jest o sztuce? Tak. Czy to jest od razu o zdizajnowaniu produktu i dolepieniu tam artysty? Nie. Ale to po prostu jest proste, ale jest mnóstwo rzeczy oczywiście bardziej wymyślnych i o tych przykładach, te przykłady tam pokazujemy, pokazujemy strategie komunikacyjne, jeżeli my wyjeżdżamy z pracownikami w 2019 roku, robiliśmy wyjazdy integracyjne, no już nie ma bardziej obśmianego tematu niż wyjazd integracyjny. Kurczę, już, już, już filmy były beznadziejne na ten temat, ale no po prostu już wiadomo, co to jest. I się okazuje, że w ogóle można inaczej. Można zrobić grę miejską w Litzbarku Warmińskim na 80 osób. Grę, która jest całkowicie zbudowana na sztuce. Na odkrywaniu miasta, historii związanych z tym miastem, ze, z architekturą, z postaciami, które tam były, z rysownikami, co więcej, jeszcze ci ludzie sami sobie robią jakieś rzeczy, książki animowane i tak dalej. Co to daje firmie? Proste rzeczy to daje to, że to jest budowanie wspólnoty, że to jest komunikacja, w której używa się innego języka, ale to jest zwykły dobrostan, po prostu ci ludzie się dobrze bawią. Ale jeszcze, jak oni, jak oni widzą różne inne rzeczy i jeszcze w nich uczestniczą, to im poziom kreatywności wzrasta. Ponieważ my żyjemy w mitach kreatywności: że to, wiesz, geny, albo że tam, nie wiem, tam muzy, albo że się ktoś, nie wiem, ekspertem jest, albo że milion tych, przynajmniej jest 15 z tych mitów. Ale jest dowiedzione, że kreatywności się można nauczyć. I że wszystko, co jest nam potrzebne, mamy w sobie pytanie, jak to wzbudzić. Więc jeżeli sprowokujemy sytuację obcowania ze sztuką aktywnego, to wiesz, wzrasta ten poziom kreatywności nieuświadamiany. Bo to jest nieuświadamiane. I tu
1: może postawmy kropkę, zapraszając wszystkich na stronę. Powtórzmy jeszcze raz adres.
0: Uncommongrant.pl To no,
1: jest trudna nazwa, w opisie
0: naszego spotkania znajdziecie link po prostu. Dziękuję Ci bardzo Magda za rozmowę. Dziękuję również.